0: Ja då var det dags <skratt> Stark början <skratt> Grodor på stämmanen <skratt>
1: When your life's been put on hold For far too long When the sorrow
0: men då var det dags för ett nytt avsnitt av Bortom Äckorhjulet igen. Och det är ju alltid roligt, tycker i alla fall jag. Och jag hoppas att du som lyssnar håller med. Och även
1: jag som ska podda med dig.
0: Jag hoppas att du också tycker det är kul. (laughs) Ja,
1: jag har längtat efter det här. Det var ju ganska länge sedan vi poddade sist. Du har ju lite andra gäster däremellan kan man säga. Ja, precis. Jag tycker att de har gjort ett bra jobb, dina poddgäster- Men nu äntligen är det dags för för mig
0: igen. Och det är ju ett kärt återseende varje gång. För för min del. Och för din också hoppas jag. Men Sara, du är ju liksom mitt i dagens ämne på något sätt kan man säga. Kan du beskriva din situation?
1: Min situation, dagens ämne, det här med life design, att designa sitt liv så som man vill leva det, det är ju faktiskt min min favorithobby i livet kan man säga. Och det är på många olika plan, för att hur man lever sitt liv påverkar ju allt och allt påverkas av det kan man säga. Både att ha ett jobb som man trivs med, som tillför energi till alla de timmarna efter jobbet, vilket är med sin familj eller om man har en partner- eller om man liksom lever själv också med, och kanske har vänner och sådär. Um, och det man tillbringar sin, sin tid med, om det är liksom fritidsintressen- om det handlar om självutveckling, allt det där. Att, att faktiskt leva så som man önskar, det, det är något jag känner väldigt mycket för- och något som jag har byggt upp mitt liv väldigt aktivt kring också-
0: och du, men om du skulle beskriva vart du är någonstans där?
1: Ja. Jag är uppe i Lappland, lite spontant kan man säga. Katta du och jag har ju faktiskt tillbringat tre veckor i början på februari tillsammans. Och det här var ju no- någonting som vi planerade för väldigt länge sedan. Så att första veckan var vi tillsammans i Borgerfjäll och sen var vi två veckor i en liten by som heter Gautosjö som ligger några mil utanför Arjeplog. Här bor nio personer året om. Och det finns en, ett camp här så att um, när det är vinter och sen så faktiskt rätt mycket under sommaren också så blir, det här, blir den här byn större och sen så kanske det bor runt 30 eller 40 personer här. Och det, då, då kan det bli trångt ibland. Fast inte under corona förstås för då, då får man inte ha trängsel. Men um, um, vi lämnade ju Gautosjö, du och jag, för några dagar sedan. Mm. Och jag kom hem till Åre där jag bor och sen så råkade min kille bli kvar uppe i Lappland. <laughs> Det hände. Ja, men han, han tog en extra semestervecka. Och när jag hade kört de här sju timmarna ner då på söndagskvällen till Åre och sen så jobbade jag ganska intensivt måndag, tista och sen tänkte jag så här. Alltså jag har ju inga möten och jag har ingenting som jag måste vara kvar i åre för egentligen nu torsdag, fredag. Ska jag inte åka upp tillbaka till Lappland då? För att det skulle vara bättre väder här och ja det var lite liksom Anna som lockade också i form av skotekörning och så här, härligt häng. Och sen liksom... Tänkte jag så här att, nej men, nu får jag väl vara hemma i år ändå. Jag har ju precis varit borta tre veckor. Det var liksom vad mitt förnuftiga jag sa. medan oförnuftet sa så här, Sara, du lever bara en gång. Vill du åka upp igen för att det är härligt, så åk. Och det är det här med att... Um den här krocken som oftast blir mellan det vi tror att vi borde göra eller det vi verkligen känner att vi längtar till. Liksom där det, mm. det kan ju uppstå någon så här form av konflikt mellan de här två. För att Vi vill ju vara förnuftiga, vi vill ju vara liksom så som man borde vara och det är liksom normer och allting. Men tänk om man bara fick leva lite. Så att Jag åkte upp till Lappland och jag är så nöjd med det.
0: Mm. Jag, var, jag var ju mer förnuftig så att jag Stannade det hemma. Ja, precis. <laughs> ja, eller jag hade ju lite mer liksom, jobbgrejer och, och faktiskt ett hus um, som behöver liksom, flyttas in i. Mm. Så att jag känner det, det är ändå okej okay att vara hemma. Ja. Jag har fått saker gjort. Men jag längtar upp jag också. Det är så mm. härligt, det är så vackert.
1: Ja, jag tycker att um, jag menar att vara här uppe. Och det är ju väldigt nära både naturen och vildmarken på ett sånt närvarande sätt. Liksom. Så att jag tycker det är jättehäftigt och det fyller på batterierna och själen något så enormt mycket. Så att jag tycker att det är värt eh, väldigt många timmars resväg.
0: Ja, det är några stycken. Mm. <laughs> Men ja, så idag tänkte vi ju faktiskt prata om det här med life design. Och det vi pratar om när vi pratar om life design, det är ju alltså att, att forma sin bästa vardag.
1: Ja, och du har ju byggt upp din digitala närvaro kring ett life design-tänk och då tänker jag på namnet på din blogg och på ditt Instagram-konto kan mm. inte du eh, berätta om hur, hur du tänkte där
0: och vad du heter förstås yes. uh, Jo, men det, den heter ju Bucket Life då, min blogg och uh, även på Instagram så heter jag Bucket Life SC The, ordet Bucket List har ju många hört talas om och det hade väl jag förr, sådär. Att man, ja, men det här vill jag göra innan jag dör. Men sen växte det fram den känslan att ja, men det kändes på något sätt skavigt att leva för de här enstaka höjdpunkterna. Då och då. Och då pratade jag kanske om säg att det är en helger eller semester några veckor per år. Och sen så hade jag liksom en vardag som inte kändes så härlig. Och det växte fram på något sätt- att nej men jag vill forma om vardagen. Eh, och det här är klassiska- skapa en vardag som vi inte vill ha semester från. Mm. Eller inte behöver ha semester från rätt sagt. Och då kom den där termen till mig- via ja, mitt ex faktiskt. som ah, men Du menar typ ett bucket life? Jag bara, ja, precis så. <laughs> eh, så det, det blev namnet då. Eh, men det är det, det är det det har handlat om för mig de senaste sju, åtta åren mer aktivt alltså jag har tänkt på det mycket längre innan du och jag har ju pratat om det sen vi lärde känna varandra tror jag. Mm. men det är de senaste sju åren som jag verkligen har gjort förändringar och funderat mycket mer aktivt i vilka val jag gör och ja, nu har jag väl landat i en vardag som jag tycker är väldigt, väldigt mycket så jag vill ha den
1: mm. Jag har två frågor till dig Mm. Um, eller jag kommer med många frågor men vi börjar med <laughs> de här två uh, jag kommer ställa båda två samtidigt så får du välja vilken du vill svara på först
0: Okej. Okay.
1: Mm. Mm. och det kommer vara så här vad i din bucket life eller din livsdesign är du mest nöjd med just nu och vad känner du är mest utmanande just nu
0: ja, ja men jag, jag börjar väl med vad jag är mest nöjd med då det jag eller något av det jag är mest nöjd med det är ju Egentligen, liksom friheten jag har. Alltså att jag kan, jag kan styra ganska mycket av min tid ändå. Trots att jag har uppdrag och sådär som det, det jag måste jobba med. Men, men de har jag ju valt. Och, men alltså, om jag ska säga, i hur jag bor och lever nu, så är det ju att ha, alltså Det är som att det finns frihet i min omgivning. Att jag bor, jag bor nära skog och fjäll. Och det var ju ett stort mål för mig. Där jag trivs väldigt bra i, i, den här, i det här landskapet. Och jag har det verkligen utanför dörren. Och jag bor inte så nära någon annan. Så att Liksom jag upplever mycket frihet och när jag tittar ut genom fönstret så blir jag glad varje gång för att det är vackert och det är fridfullt och det fyller på energin så himla mycket. Och det är tyst också, det tycker jag är jätteskönt. Mm. Men det är framförallt att kunna vara, ha, ha nära till det jag tycker om och, och göra. Känner du, för du sa ju precis att
1: äh, du har ju levt så här nu de senaste, hur, hur många år var det? Var det sju år som du har
0: börjat ändra? Mm, det är ju f- snart fyra år sedan jag flyttade hit.
1: Just det, precis. Kan du känna under de här fyra åren att värdet från... Ja, men just det du, du beskrev, det här med tystnaden utanför fönstret. Att du blir glad när du blickar ut. Att du inte har någon jättenära granne. Är det värdet
0: konstant eller har det ändrats över tid? Mm, alltså det har ändrats i att... I början så var jag liksom... Ja, men som när man är nykär. Jag var, jag var helt, liksom, det kändes som att nej, snart måste jag åka hem. För man får inte ha det så här bra. Mm, man är äh, så
1: här liksom hela ja, tiden.
0: Bara pirret. och liksom Åh gud. Nu mm. bor jag här. Och jag, jag får göra det. Och jag, liksom, jag ska inte härifrån. Och liksom, den känslan har ju såklart lagt sig. I takt med att jag har, jag har ju fått en vardag här också. Men mm. jag blir alltså, väldigt ofta. Flera gånger i veckan så blir jag liksom lika glad när jag tittar ut genom fönstret och det är vackert över sjön eller det gnistrar i träden och, och ja det, liksom, det finns en, en sån där lågintensiv lycka som håller i sig varje gång som jag är iväg och ser kontrasten så är jag väldigt glad över att komma hem mm. så har ju inte jag kanske känt förut utan då har det mer varit tvärtom att jag åkte iväg till något som jag tyckte var jättehärligt och sen var det lite jobbigt att åka hem. Ja. Men så känner jag inte nu. Utan jag, jag, tycker det, vi pratade om det förra veckan, för att vi har haft så här tre fantastiska veckor. Och ni ha, ja, ska vi, liksom, är det slut redan? Det gick så fort och så. Ja. Men samtidigt så, det är en ganska härlig verklighet jag ska hem till också. Mm. Så det känns lättare.
1: Och det är väl ett ganska bra kvitter på ditt. Äm- livsdesignande, just det här att du inte behöver liksom längta bort igen utan du har haft tre jättehärliga veckor och det har jag också och sen så att komma hem är ganska härligt alltså det är ju det bästa av alla världar liksom att kunna få ha det så.
0: Mm, verkligen det ja jag är väldigt glad för att att det har kunnat bli så mm. och att jag har skapat det
1: Vad skulle du säga är det mest utmanande då, med din life design just nu? VVS <laughs> ja, jag, tycker, alltså jag förstår det utifrån att jag har hört hur du inte har något vatten och du har frusit när det har varit himla kallt under väldigt lång tid mm. men jag tänker ändå att det, det har mer med att du bo, alltså det huset du bor i så att ja. det, det svaret gills inte Nu, nu är jag liksom... Har ett riktigt det var det första här. som
0: slag upp huvudet.
1: <laughs> ja. Men jag tänker utifrån det här med att äm, du har ju liksom klivit ur normen ganska mycket. Du har flyttat från stan. Från liksom den här uppenbara karriärstegen. Liksom. Från det här att ha ett hektiskt liv med jättemycket möten. Nu har du ju ganska intensivt arbetsliv ändå. Äh, men i den här i det skapande- av ditt dröm, drömliv? Vad, har, vad, vad är utmanande? Det måste finnas någonting.
0: Mm. Men det är väl det här att- eh, det är ju glesbygd. Eh, och det har ju valt. Men det för ju med sig- vissa konsekvenser. att eh, Det f- finns inte lika många- alltså det här med att, att vilja utvecklas- till exempel i sitt yrkesliv. Själv, också på fritiden- Så, och där kan det ju vara svårare då att hitta likasinnade. Jag tänker som du bor i Åre. Där mm. finns det, det finns många andra frilansare där. Det finns eh, flera personer som jobbar ungefär med det du gör. Eh, det finns andra som är intresserade av det som du gillar att göra på fritiden. Ja. Så att du kan liksom klustra ihop dig med, med likasinnade. Och eh, utforska, <laughs> man ska säga. Och det kan väl jag sakna här. Mm. Absolut,
1: jag, jag tror att där um, det är väl en ganska stor skillnad för Åre oh, är ju lite grann som ett mini Stockholm um, på många sätt att, mm. um, det, har, det är en sån här melting pot av liksom ungefär eller ganska en ganska lik grupp av människor liksom. och vi har ju så här breakfast clubs och det är inspirationsträffar och mycket entreprenörsanda och väldigt så här väldigt aktivt vilket också är väldigt utmanande ibland men det här med liksom kreativiteten och erfarenhetsutbytet det, det finns det i alla fall ingen brist på om man ser så
0: Nej, och det har jag löst genom att ha workations här eller åka till dig i år. men nu är det lite mer begränsat hur hur man kan göra det just nu och då då känns ju det mer och och särskilt när jag jobbar hemma och inte träffar mina kollegor så då då kan det bli glest (laughs) i den negativa bemärkelsen
1: men där där kan jag ändå känna att en konsekvens av corona är ju att väldigt mycket av den digitala utvecklingen i vissa aspekter har gått snabbt. Det här med att ja, men allt mer sker via digitala eh, möteskanaler till exempel som att det är allt fler möten via Teams eller man kan gå utbildningar och liksom workshops digitalt istället. Så att den delen känns som att det har blivit... Ja, men det har blivit lite fler möjligheter fast man måste också ta an allt det också då. Um, just det här att, att allting sker inte alltid så fysiskt utan att man mm. liksom kan ses digitalt på ett helt annat sätt. Jag har gått lite så här lavinutbildningar di- dig- digitalt och sen så har jag um, hängt på Clubhouse nu i olika rum utifrån contentskapande exempelvis eller hur man ska plåta vildmark på ett mer kul sätt och sådär.
0: Mm. Ja, men det, det är ju faktiskt en stor fördel. För man känner ju ändå att man får utbyte då. Även om man inte de facto har suttit vid samma bord och pratat. Ja, precis. Så det, ja, det är absolut. Sen jag måste kasta mig in i Clubhouse lite mer. Jag har inte hängt där så mycket. Men jag kan tänka mig det är... att det finns lite intressant.
1: Ja, alltså Clubhouse tycker jag är bra. Du vet, när man... jobbar på på, på ett café. då är det ju massa sål som som, som man hör ibland och sen så, det känns som att Clubhouse kan liksom tillföra just det här sålet, för man kan ha lite bakgrundsljud och så behöver man inte lyssna så intensivt alltid, men det är ganska trevligt att höra folk prata, för det är liksom det känns lite härligt ändå Ja men det låter mysigt nu när
0: du beskriver det
1: Ja, Faktiskt. sen så skulle jag kanske inte så här lyssna aktivt alltid, för det är väldigt många rum som pågår väldigt länge där dis- diskussionerna är alldeles för spretiga. Så att det är liksom inte så kvalitativt alltid, men det mm. kan vara lite mysig, så här, bakgrunds bakgrundsprat. Lite musik Exakt. Mm. Men om du ska svara på samma två frågor då, Sara? Mm. Jag har ju ett ganska bra flow i mitt livsdesignande just nu. Eh, vilket gör att jag kommer fokusera väldigt mycket på det som känns härligt och lite mindre på det som, det som känns mm. utmanande. <laughs> men jag ska väva in den här utmanande biten på ett sätt som eh, jag ska ta med det på alldeles strax. För att eh, jag, har, jag har bott i år nu i, ja eh, men det blir också runt sju år. Eh, jag börjar tappa räkningen nu men jag tror att det är där omkring. vad okay, tid han går fort. Ja, verkligen. Um, ungefär när jag flyttade dit eller flyttade hit så skapade jag som två ledord för mig själv i hur jag vill leva i mitt yrkesliv men också liksom i allt övrigt liv och det är att jag vill ha mycket frihet, alltså en känsla av frihet. Och sen vill jag ha en känsla av utmaning. Jag vill utmanas för att bli större, bli bättre, få utvecklas och ja, men känna att jag faktiskt växer som, som människa. Så att det är så här två, två spår som är viktiga. Och om den här friheten inte finns, den här känslan av friheten, då så är det någonting jag faktiskt måste än, ändra på för att liksom få in m- mer av det. Det kan vara att jag måste byta jobb eller att jag måste byta ja, något, något annat. Um, mm det som hände för jag har jobbat på ett jobb i fyra och ett halvt år och jag har haft väldigt mycket frihetskänsla i det så att jag har varit väldigt tacksam för det däremot har jag ju tappat lite grann i utmaning så att jag mm. blev inte lika utmanad och jag började bli frustrerad för att det liksom gav för mycket utrymme liksom till ja, men så här frustration till att ta- liksom t- tänka på annat än att, att liksom göra ett, ett grymt jobb. Så att jag valde att säga upp mig i december. Jag sa upp mig utan att ha nästa jobb klar. Och det kändes som en ganska vågad sak att göra eftersom det var så här mitt i corona. Och det är vi ju nu också. Och jag hade inget annat jobb klart. Och så var jag så här, ska jag stanna kvar bara för att marknaden är så extremt osäker nu. Men jag vägade liksom att lyssna på den Eh, på den rädslan för att det finns alltid något som, som är så här, att nej, men ska jag göra det här nu? Det är ju så bra, eller du vet så här, mm. Det är liksom aldrig rätt tid, eller det är alltid rätt tid. Det är så här, liksom ens glas halvfullt eller halv, halvtumt. Men nej, jag, jag tänker att det är halvfullt. Eh, så jag sa upp mig eh, utan att liksom riktigt veta vad mitt nästa st- steg skulle bli. Och när man, när man liksom är fri då händer ju en massa saker. För att man börjar ju nätverka på ett annat sätt. Man börjar liksom mm. uttala saker högt. Och det liksom uppstår något. Eh, Lite liksom en, Ja, och sen så en, en annan vibe och sådär. Så att eh, jag hade möte med massa... Personer, eh, fick faktiskt lite olika erbjudanden. Eh, och det landade i att jag nu har skapat en vardag med ar- arbeten som ger mig mycket mer pengar än förut. Eh, det kommer ge mig mer jobb än förut. Men det kommer också ge mig väldigt mycket mer frihet än förut. Och det är det som är så det häftigt. Det som en sån där
0: kinderägg.
1: Hur är 3 <laughs> <Ja. möjligt? laughs> <Re> i 1. <ett. laughs> Nej men det är det som är så häftigt att... Eh, att känna det, att, att jag kommer få mer utmaning men också mer frihet. Så här. Och hur, hur går det ens ihop? Eh, så att, eh, jag känner att 2021 har gett mig väldigt bra flow i mitt eh, livsdesignande. Så att jag ser fram emot att lev, levla upp på det här och att, eh, att få liksom leva mer i det.
0: Vad är det då som är lite utmanande i det? Ja,
1: precis. Ja, men utmaningen är att jag har, för jag tycker så här att när man pratar om att, liksom, att flytta sig bortom äckorhjulet så handlar det ganska ofta om att man, man, man vill downshifta, man vill jobba mindre, leva mer långsamt till exempel och sådär. Det är liksom att levla ner. Men jag vill ju levla upp. Jag flyttade till Åre för att jag ville jobba mer men också återhämta mig mig mer. Och jag kände att det här är ett ställe där jag kan få både och. att Just de här återhämtningstillfällena och vad som faktiskt ger mig energi in. Det är mycket lättare att att få få till det här. Fjället är ju utanför dörren. Jag, jag, Jag behöver inte liksom... Åka massa bil för att komma till, till mitt space. Jag behöver inte vara i kö, jag behöver inte trängas med andra människor utan det är bara där. Det är liksom rakt utanför min dörr och det är en jättehäftig känsla så att allting är väldigt nära, det är väldigt enkelt och det ger en återhämtande effekt väldigt, väldigt snabbt. Um, så att det som kan bli utmanande nu men som jag också ser en väldigt stor potential i det är att jag kommer alltså jobba mer än heltid men eftersom jag har den här stora friheten att kunna anpassa mina tider eh, och um, alltså mitt arbetsliv på ett mm. mer flexibelt sätt så finns det också mycket mer chans till att återhämta mig så att det kommer vara mer play hard och mer eh, work hard
0: Mm. mera av allt. Och jag som känner dig vet ju att det här upplägget, det är ju som klippt och skuret för dig. Jag tror
1: det. Eh, och jag kommer alltså jobba med tre olika uppdrag samtidigt. Så det är det, det, det som är. Så det är liksom tre stycken deltidsuppdrag som på papp blir kanske 120 procent, kanske till och med uppemot emot 130 ibland. Men det kommer inte vara statiskt utan det, det kommer liksom vara olika intensivt i olika tidpunkter. Um, och så kommer det ge massa energi. Jag kommer få mycket så input till alltså, mellan mina olika
0: uppdrag också. Så att det jag ser fram emot det. Det kommer bli jätteroligt. Mm. Det är grymt kul att känna att man får ihop det där pusslet och känner sig. Alltså vi, vi pratade om det du och jag förut. Jag vet inte om man pratade om det i podden. Men det ligger ju någonting väldigt häftigt i. Alltså om man nu är en, en som gillar förändring och, och liksom mm. utveckling. Så där, så det här med uppbrott och nystarter. Ja. Det är ju jävligt coolt alltså. Det, ja. det händer något i det. Det är som en injektion.
1: Det är som att mm. man sprutar in någonting härligt. Alltså energi och ambition och... den här nystördkänslan. Ja, jag älskar det. Men det det jag vill säga också, det här med de här liksom jobbutmaningarna, det är så att Det hade hade ju inte gått att pussla ihop det om jag inte hade haft den här känslan av frihet. För om det hade varit jobb som hade krävt att jag hade gjort allting måndag till fredag mellan 9 och 5. Då då hade det blivit svårt. Men nu har jag friheten att jag kan vara precis vart jag vill. Och jag kan också utföra mitt mitt jobb på ett väldigt mycket mer fritt sätt. Det är ju det som, som, som skapar... Möjlighet i allt det här, plus att jag också kommer ha tid för att ja, men vara ute och tälta, springa på fjället och åka iväg och liksom jobba från Arjeplog några veckor. Alltså allt det, allt det där är också möjligt. Det är det som gör att det är så himla häftigt och att det faktiskt funkar. Det är för att jag har skapat det så helt enkelt. Jag mm. ett sånt
0: pussel. Jag tror när man själv funderar över sin... Life design eller så här, hur, hur skulle min bästa vardag behöva se ut? Det är att fundera över sina egna hörnstenar eller drivkrafter. Så där. Du nämnde ju att frihet och utmaning eller utveckling är väldigt viktigt för dig. Ja. Har du några fler sådana hörnstenar som du bygger på?
1: Nej, jag har valt att bara ha de två. Eh, bara för att det ska vara tydligt och enkelt. Jag tror att om, om det blir f- för mycket, då, då, då blir det lite för snårigt. Eh, mm. Men däremot har jag valt att fatta väldigt aktiva beslut. Att, att om det inte passar min, mina liksom ledord då, då är det inte rätt. Och att vara väldigt krass i det. vara väldigt mm. liksom, tydlig i det också. Och jag är van vid att Sätta mina gränser eh, och att faktiskt tacka nej och att tacka ja på ett väldigt, väldigt aktivt sätt.
0: Jag, jag tror det är viktigt att, att man liksom dels först identifierar men vad är mina hörnstenar? vad är viktigt för mig? Är det, är det relationer, är det familjen eller är det utveckling eller frihet eller vad det nu kan vara? Men också att sen verkligen använda det som beslutsunderlag- Mm. Alltså, för det, det kan ju hända att man får ett erbjudande som är väldigt smickrande så man kanske hoppar på bara för att wow jag fick den här frågan så här, men egentligen så lirar det faktiskt inte mm. helt eller kanske bara delvis med, med det du egentligen går igång på mm. och där tror jag att det är viktigt att ta fram de där hörnstenarna och liksom ha dem ja, som beslutsunderlag Vad har du för hörnstenar? Ja, men de är väldigt lika dina Alltså frihet och utveckling. Eh, definitivt. Och sen, eh, sen har jag också det här med naturen. Som är, det är viktigt för mig att, att ha det nära. Och alltså, för mig blir natur åt liksom vildmark, kan man väl säga. Jag gillar den känslan av att, att ha vidder framför mig som... Alltså, jag, visst, jag kan få en. Vi har pratat om det här att söka en känsla snarare än ett specifikt begrepp. Eller man ska säga. Alltså, mm. är, det, är det en gård jag vill ha eller vill jag vara nära djur? Mm. Liksom. Men, men jag får inte samma känsla i, i en, en liten avgränsad skog till exempel som jag får när jag går i en, en skog som jag vet pågår mil efter mil efter mil och det är inga människor där. Och det, det har med den där fria känslan att göra. som... Återkommer för mig. Får samma känsla liksom på fjäll och vid ett hav. Att, ja men, och också av att vara på platser där inte alla är. Och, eller när inte alla är där. Alltså jag kan få samma känsla av att åka runt i Stockholm på nyårsdagen. Tidigt på morgonen. Mm, att jag liksom ja. har stan för mig själv. Jag, jag gillar den känslan väldigt mycket. Mm. Och jag tror att många av mina val har handlat om att komma dit. <laughs> Till den känslan mer på daglig basis. Kan du ge exempel på
1: något eller några beslut som du har fattat utifrån dina hörnstenar. Som har varit Din inte de mest stora utan mer liksom vardagsbesluten. Eller ja, något ja, lite mindre liksom.
0: men det kan ju handla om om man säger att man planerar en resa då så söker jag aktivt efter tiderna när, när inte andra åker dit ja. <laughs> liksom, det är en sån här enkel grej eller att jag alltså, vet du, jag älskar ju så här tanken på Gotland i
1: maj, jag älskar tanken på Gotland i oktober eller att ja. vara på västkusten i november när det är så här grått och bara dr- alltså trollst och Ja, jag, på jag att... skulle
0: precis ta faktiskt så här med typ, havet <laughs> i november som <laughs> <Ja>. exempel <laughs> att, att jag Men...
1: Men jag drömmer verkligen inte om Västkusten i jul eller Halmstad i jul eller Gottrande i jul. Alltså det, det är det värsta jag vet. Mm. Just för att så här, ska jag trängas med alla andra kommer jag få en helt annan upplevelse. Alltså det är verkligen två olika, mm. två olika ja, känslor. Ja, det blir också
0: så här, när åker jag och handlar? Alltså all, allt sånt, det, det är inte alltid man kan undvika. Men så det stör mig jättemycket till exempel om jag har varit i Stockholm och så råkar jag åka hem och komma på att så här, fan idag är det dag i fällen just det nu är det jättemycket trafik mm. det liksom, jag åker jag kör ofta ner på kvällstid för att lite få ha vägarna för mig själv det så låter jag... som
1: att vi vill undvika människor,
0: är det så? ja, men lite <laughs> <laughs> lite så, alltså man vill välja när, när man ska utsättas för dem ja <laughs> sant Ja, men men det var några enkla exempel sådär. Men sen sen finns det ju större beslut som att, vart jag har valt att bo.
1: Vad, Vad skulle du säga att frihet är för dig? För jag tror att det kan tolkas på massa olika sätt. Och jag tänker utifrån mitt fall så tror jag att många är så här: aha du vill ha frihet på jobbet, det vill säga du vill inte jobba på kontor du måste vara på andra ställen och du vill inte jobba dagtid. För mig handlar det inte så mycket om det utan jag, jag, jag älskar känslan, känslan av kontor också men det jag måste ha det är så här känslan av att jag kan vara hemma ibland eller jag kan gå liksom och sitta på ett fik också och faktiskt ha min, min jobb, jobbtid där alltså in, inte att, att jag mm. måste men, men om, om jag vill så, så ska det faktiskt gå, att mm. inte känna sig låst, att mer en känsla än att jag faktiskt behöver liksom utföra den känslan.
0: Ja men det är precis det Känslan att jag får alltså att jag har makten att bestämma ja jag kommer ihåg när jag var när jag var anställd konsult och hade väldigt mycket olika uppdrag i den rollen så kunde jag känna en sån maktlöshet att så här, nej, jag har ingen som helst kontroll över min egen kalender. Är den en fantastisk soluppgång som, så ser jag den från tåget. Och jag, jag kan inte liksom stanna hemma och uppleva den. Mm. <laughs> och det låter bortskämt. Men alltså den, den känslan gnagde i mig. För att det gick verkligen... Det var liksom minutplanering. Och det kunde handla om att jag inte kunde vara med på någons födelsedag. För att jag var tvungen att åka på någonting i jobbet. Till exempel. Mm. Och då, då känner man sig lite maktlös på ett sätt-
1: Hur skulle du beskriva din vardag för någon som inte alls visste hur du levde?
0: Vad gör du? Hur ser en typisk vecka ut? Ja, Just nu så är mitt upplägg att jag jobbar ungefär tre dagar i veckan för min kund. Och för att vara tydlig då så har vi generellt sagt måndag till onsdag. För att det ska finnas någon typ av ram kring det där. Men sen blir det ju som att jag, jag gör jobb lite. Både torsdag, fredag och lördag och Eftersom jag hanterar en del som alltid är på. eller man ska säga Och då innan pandemin och begränsningar- då försökte jag vara på kontoret då, tre dagar i veckan. Och sen hade jag, då har jag liksom, torsdag, det har jag sagt i min podddag. Då jobbar jag med podden och försöker boka in intervjuer- eller redigera eller annat som har med podden att göra. Och fredag blir en liten mix av- det blir lite podd och sen så försöker jag göra någon typ av utomhusaktivitet som jag vill göra. Så det blir liksom mer som en ledig dag men där jag jobbar lite grann för, för att det är kul.
1: Och sen så är det helg liksom och du, mm. du gör saker
0: Ja, och då kan det vara men som nu på vintern så kanske man tar en skotertur och gör lunch någonstans. Eller så åker skidor eller så är jag bara hemma och skrotar, fixar inredning i mitt nya hem kanske. <laughs> uh, och sen så är det ju ofta, det är lite grejer att fixa på gården sådär. Eftersom ja, det, det kan vara, se till att det blir snöröjning eller, eller sådana saker mer praktiskt. Alltså vardag på gård innebär ju lite jobb med, med sådana praktiska saker. Bär in ved, mm. så alltså, lite andra vardagssysslor än jag hade förut. Mm. Liksom.
1: Men och utifrån den här life design-tänket för när, när du bodde och jobbade i Stockholm och även när du bodde i Norrköping och jobbade i Stockholm då hade du ett heltidsjobb, eller hur? Och liksom mm. hade en, en heltidslön men nu, nu kör du ju eget så att, och har en deltidsroll eller mm. hur, hur liksom mm, det är så det funkar
0: Ja, precis. Jag hade ju som mål när jag flyttade hit att jag skulle jobba 50% och sen Utforska mina hobbys 50% ungefär alltså, alltså vilket härligt mål ja. <laughs> För Vilket lyxigt, lyx, ja, så här, lyxigt Då vill jag liksom lägga tid på att utveckla bloggen Och, och sen kom ju podden till I, i det Den mixen mm. ehm, Och det finns ju ja, men, Jag kan ju f- få sådana idéer Som jag vill göra Och jag ville ha tid till det Och så vill jag liksom leva på ett sätt Så att det inte var tvungen att jobba heltid
1: jag och en kompis pratade om så här un, att unna sig häromdagen och vi pratade så här att ah, alltså man hamnar ofta i att man unnar sig en tårtbit liksom eller något annat så här mm. som är så här ätmässigt gott. Men att unna sig, att jobba halvtid och att utforska sina fritidsintressen, det är ju ultimata unnet.
0: I livet. Ja, verkligen. För det är också det här- det är inte så att jag skulle jobba halvtid- och sen vara ledig, utan- då ville jag ju jobba fast med andra saker. Ja. Mer lustdrivet, sådär. Ja. Och jag tror att det är skillnaden- som blev som jag fick till då, att jag- liksom hade tid att utforska. Det var därför den här podden kom till, till exempel. Ja, det har ju- nu har jag jobbat väldigt intensivt i två år- och, och medvetet då alltså, då var det fokus bara på mitt uppdrag mm. men nu har jag liksom tagit tillbaka lite det här att, att ha tid för andra grejer som jag vill
1: göra Skulle du säga att du utifrån ditt storstadsliv
0: eh, har du levlat ner eller har du levlat upp? Gud, alltså från när jag var anställd i storstad så har jag levlat ner alltså om man ska säga i i arbetsbelastning och tid och, för då gjorde jag ju faktiskt typ ingenting annat än att jobba och pendla jag skulle säga, men samtidigt så har jag ju, ju levlat upp på mina egna intressen ja. och har ju i perioder levlat upp jobbmässigt också alltså om man ska säga i arbetstid men det har inte känts så alltså för att jag har en annan fritid nu ja just det väldigt oklart svar på din fråga Jag mår ju bättre, jag är är sällan liksom stressad. Och det var jag hela tiden då. Kan du känna,
1: för att jag kan känna att när jag är väldigt mycket ledig nu är jag sällan väldigt mycket ledig, men när jag är det så är det som att jag blir seg i huvudet, för jag tycker om att känna mig alert därför behöver jag lite så stimulans i form av utmaningar saker att tänka på, något att klura på liksom. Så att jag jag skulle nog inte kunna flytta någonstans där jag inte fick den stimulansen. Sen så kan den komma i massa olika former. Det finns ju liksom utmaningar som man kan hugga tag i överallt. Men just det här att jag behöver liksom mycket mental aktivitet och jag har ju skapat det genom att jobba mycket med väldigt så här självvalda saker och nu är det i de här tre uppdragen. Sen har jag min, min blogg som också är liksom en, en inkomstkälla och det har liksom alltid varit viktigt för mig att så här, liksom vara alert i huvudet- som, som det då blir. Uh, mm. Nu glömde jag bort- vilken fråga jag skulle ställa till dig. Men det är väl mer liksom din
0: reflektion på det? Alltså jag har ju också- det behovet. Uh, att känna att, att man är med- i matchen på något sätt. Det är väl det där med mm. utveckling. Eller så här, att inte stagnera. Ja. Där, jag vill inte stanna av- liksom, och bli... Liksom, och Särskilt så här, oh, men nu har jag flyttat hit- och, konkurrensen är mindre betyder det att jag blir sämre gradvis och det vill jag inte utan där vill jag också hålla mig ajour och alert liksom. mm. Men däremot så kan jag ju känna att jag behöver den där helt bortkopplade tiden särskilt för jag har ju också haft en utmattning som har liksom påverkat hur mycket jag kan hålla i huvudet samtidigt. Och att då kunna så här bara gå ut på fältet och göra ingenting... Eh, inte tänka så mycket, utan bara vara i det... Det, det liksom fyller på mina reserver på ett väldigt bra sätt. Och jag blir inte rastlös av det, utan det tankar energi. Och jag behöver den järnvilan, tror jag. Eh, så därför trivs jag med att bo här. Trots att jag liksom kan sakna de andra delarna. men För att det är så lätt att stimulera sig hela tiden- och när jag gör det så... När det blir för mycket input då kan jag tappa min output. Om du förstår vad jag menar. Att jag behöver liksom processa också. Och, ja, men så, jag brukar säga att jag behöver ha lite tråkigt. Mm. Att gärna <laughs> blir liksom så här... Hallå! Nu får det hända något och då kommer det idéer och då kommer det liksom... Då kan jag dra analyser av det jag har fått... In. Så därför passar det mig tror jag att, att bo så att när jag väl är hemma så är det inte så mycket intryck utanför dörren. Det är avskalat. Mm. Frihet kan ju ha en baksida också som gör att det blir löst i konturerna. Och en sak som jag tror det är väldigt viktigt, som kanske låter spontant som att det inte passar ihop men det är ju rutiner och frihet men som till exempel nu när du har väldigt fritt i var du kan jobba någonstans men du har mycket du ska leverera ja vad, vad har, du, eller har du rutiner som verktyg för det så att du får jobbet gjort och att du ja, men får styrsel i dina dagar fast du är väldigt på olika platser eller med olika människor ja,
1: jag är en väldigt styrslig person mm.
0: <laughs> alltså, jag
1: jag um jag är väldigt uppstyrd i min personlighet och jag undrar ofta hur det skulle ha varit om jag inte hade varit det jag tror så här att det är många som som känner så åh gud vad härligt med frihet och sen så funkar det bara inte liksom alls jag tror det är väl det som är skillnaden till att jag lyckas som, som bäst när jag har den här friheten att det är då jag presterar som bäst också för att jag får en bra grund i att bli mitt bästa jag. Um, så att nu till exempel då, de här tre veckorna jag, jag skulle ju haft semester egentligen men det blev ju inte riktigt så utan jag hade ju så här fullt, fullt jobb ändå. Um, och min rutin som jag verkligen älskar och det är så här jag vill leva varenda dag, det är att jag går upp på morgonen, gärna i tid um, och då menar jag så här sju kanske någonstans där mm. i krokarna. Uh, sen sitta och jobba fram till halv tio, tio um, och det är ganska skönt med det här morgonjobbet och jag älskar just den här morgontimman som är lite grann före alla andra, det är något mystiskt härligt med den, man liksom känner att man liksom ligger steget före och det är ingen som ringer, det är ingen som mejlar, det är ingen som stör utan det är en så här kreativ tidszon liksom, där man bara skapar och bockar av. Eh, sen mellan 10 och 3 då var vi, vi ofta ute det är också liksom då så här dagsljuset finns ute där så att det är ju liksom optimalt för att vara ute eh, få röra på sig få ja men, ha en tid där man kanske under medvetet tänker på jobbsaker eller utmaningar fast man inte utför något men det är så här järnarbete utomhus det är det bästa liksom, den bästa kombon Och sen att komma hem runt 3-4 och ha lite jobbtid fram till 7-8 igen. Alltså jag älskar ett sådant dagsupplägg. Det är är mitt absolut bästa. Och det var så vi vi levde måndag till fredag. I mitt liv så har jag också ganska mycket jobbtid även helger. Och jag tycker det är härligt. Och jag tycker att det funkar eftersom jag har väldigt mycket fritid varje dag. Så att jag är ju ingen person som har haft någon särskilt lång semester. Jag tror min senaste semester som jag hade under många veckor. Det var när jag åkte till Thailand i sex veckor 2006.
0: Ja <går> Ja det så att jag,
1: ja, <går> några år sedan. Så jag har liksom inte haft någon riktig sommarsemester. Jag har inte haft någon vinterledighet heller. Utan jag har rest jättemycket. Jag har varit och hälsat på kompisar i Colorado. och Jag har varit lite överallt. Men jag har alltid jobbat och jag har gillat det just den här kombon att få jobba lite alltid och vara lite ledig alltid mm. den har funkat bra och det är så jag älskar att ha det och jag, jag tror att det som gör att, att, att det funkar det är att jag är väldigt uppstyrd jag har mina liksom, listor på sånt jag måste utföra sånt jag ska styra upp och liksom allt sånt så att, liksom, det, allting är väldigt tydligt
0: ja, och jag, jag tror verkligen att det är något som behövs för att få att få Saker på plats så behöver man ha rutiner. Ja, precis. Det får inte bli för löst i konturerna. Och, och att man har sina verktyg. Alltså det här, så här jobbar jag.
1: Ja, och n- några tips på sådana verktyg. Det är ju att ähm, planera alla möten till klockan åtta, nio eller tio. Eller klockan femton och sexton. Just för att skapa det här spiset under dagen. Att få vara... Antingen utomhus och vara kreativ i det. Eller att liksom ha så här mer så här, egen arbetstid. För att det som stör i min jobbrytm, det är om jag har ett möte 9 och så har jag ett möte elva och För att tiden så här, me- mellan 10 t- t- till lunch, det blir liksom ingenting av den. Det blir bara liksom, mm. alltså, allting blir väldigt upphackat. Så skapa bra arbetshok. Mm, jag tror det här boxa tiden. Ja, precis så att det är ett tips ett annat tips är att använda sin auto-reply och säga så här att, just nu är jag inte vid min dat- dator, jag återkommer till dig imorgon eller liksom efter fem alltså använd den aktivt för att det är ganska stressande att känna så här att jag borde kanske svara, det är kanske någon som har mejlat och bett om något alltså den här undermedvetna stressen och så här då- dåliga samvetet, det det
0: tar jättemycket energi. Mm, det här med tydlighet. Det är så viktigt. Ja, precis. Det har nog varit min utmaning liksom tidigare. Mm. Och sen så i höstas då så, så började ju med det mer aktivt. Ja. Att liksom, det är de här dagarna. Hur jag huvudsakligen jobbar. Eh, sker något akut så är jag såklart tillgänglig. Liksom. Men, mm. och, och att faktiskt sätta ett auto-reply då. Mm. För det då sätter man rätt förväntan för det, man blir väldigt stressad av att veta att det ligger mejl där i inboxen och någon förväntar sig att man ska svara liksom. ja att någon väntar på en att någon inte är nöjd med, med att inte ha fått svara, Så den,
1: den är jättetuff den mm. känslan eh, sen mitt sista tips och det här tror jag kan vara lite individuellt men jag älskar att skriva ner så här med penna för då är det som att då har jag skrivit ner det och då behöver jag inte komma ihåg det och det frigör också så mycket mental space. Så där skriver jag ner liksom dagens eh, att göra lista, allt jag behöver komma ihåg, du vet allt allt allt. Skriver ner i min kalender i ett block, älskar så här, en riktigt härlig penna och ett riktigt härligt block. Det är mina bästa mm. verktyg. Ja, men så det, är,
0: det är någonting med att skriva för hand faktiskt. Ja, det är härligt. Det har något. Ja,
1: precis så att det, är, det, är, eh, det är mina topp tre tips och min eh, vecka ut, utifrån jobb. och så där. Hur, hur, eh, vad, vad, vad har du för liksom, tips? Eller vad, vad är din ultimata arbetsvecka utifrån dina hörnstenar och, och allt du måste göra?
0: Ja, men det är nog när lyckas... Eh... Jag lyckas boxa tiden. Det kan lätt bli för mig att jag glider in och börjar. liksom. Det kommer ett mejl och så börjar man jobba med det. Och sen så var det ja just det jag ska göra det här också. Och där har jag verkligen behövt aktivt jobba eftersom jag, jag tror jag liksom av naturen inte är lika styrslig som du. Mm. <laughs> Utan jag har verkligen behövt hitta mitt sätt att ha rutiner och verktyg. Mm. Men bland annat då att, att vara tydlig i förväntningar och vara tydlig med när man inte är tillgänglig den, den är jätteviktig men sen för mig själv också jag tycker det kan vara bra att lista saker men också dela upp det i liksom okej okay, men det här tillhör det här det här tillhör det här och det här är liksom privat så att man har, så inte allting blandas ihop i samma skål utan, och sen så ha olika tidsfönster där man –försöker huvudsakligen jobba med med den grejen. Och Sen behöver jag själv bestämma mig i förväg– –för om jag ska ta mig ut när jag jobbar hemma. Ja. Jag behöver nästan så här... Imorgon ska jag till Fjälls. (laughs) Eller jag ska ta en lunchpromenad. För det är så lätt annars att det inte blir av. Att jag bara jobbar på. Men jag håller med om det att
1: man måste verkligen boka in det på samma sätt som man ska boka in ett möte med sin chef. Liksom. Mm. Och det är, ju, alltså det är ju ganska lustigt för det är ju en form av så här självledarskap. Och det är verkligen att liksom leda. Så att det, det är ett bra tips.
0: Ja och, och oavsett så här, även om det handlar om helgen så är det bra att planera det i förväg. Och inte vakna upp på morgonen och säga, ja men jag ska ut idag och undra vad jag behöver. eller. ja det där är mitt värsta alltså,
1: om, om jag inte hade haft en helig plan då hade jag vaknat och så hade jag varit så här, vad ska jag göra idag jag kommer inte på något men jag vill ut men jag har inga idéer alltså, det, det är så svårt för mig jag kommer aldrig på någonting Nej. och då blir det också en skit då så att jag, jag, jag måste nästan ha en plan så här att ah, imorgon är lördag det ska bli sånt här sånt här väder ja ah, men då är nog den här stigen fin eller det här vindskyddet kommer vara härligt så jag måste alltid ha en sån plan också
0: mm. jag är lite ja, för styrslet, Det är det jag det underlättar Särskilt om man då ska göra det med någon annan. Så annars bara, ja, men vi hörs efter frukost- och så är jag plötsligt det plötsligt klockan tolv- och dagsljuset ja. är snart borta. Ja, men då för panik. Då mm. blir jag stressad. Ja, ja så att det, det, det är väl också en här life hack. Men det, det gäller väl liksom för vardagen också. Att,
1: mm.
0: att försöka säga, vad vill jag få in? Och att det här är att sätta rutiner. Jag har ju om det med min morgonritual- Ja. För då behöver, den behöver jag faktiskt inte tänka på kvällen innan utan bara gör det. Och du har ju
1: joggat. Visst det är det det som är din morgonritual va? Ja. Mm. Kan inte För du har ju, du har ju gjort det, i två år snart?
0: Ja, mm. ett och ett halvt
1: då. Och när skulle du säga, hur många dagar in i din praktik eh, blev det här något som du aktivt behövde tänka på att komma ihåg och när blev det något som bara... Du längtade efter något som bara hände. För att det var så självklart.
0: Alltså den där magiska gränsen. Man brukar säga att det tar tre veckor att sätta en ny vana. Det var nog så här, efter tre, fyra veckor som... Alltså jag längtade efter det innan dess. Men det var fortfarande inte en så här, självklar vana. Om Nej. man ska säga. Jag är så. lite sugen på att dra igång en sån där 21 dagars, att Bara gå upp och göra
1: det. Mm. Eller 30 dagars. Tänker du yoga då eller något annat? Ja... Jag tänker något spirituellt. Det kan vara ja, men, något lite yogaaktigt. Absolut. Jag hade helst för att ha en, en mix av yoga och meditation. Typ mm. så här
0: 20 minuter. Jag kanske ska skapa det. Men, för jag vill ju börja meditera. Vi mm. kanske ska peppa varandra i det här. Du börjar yoga. Mm. eller Så här. Jag, Så här. testar vi. Sätter det sig ja. efter kända. Absolut.
1: Och då är frågan. Om, om, man, om jag ska göra en mix. Vill man verkligen ha olika yogaflöden eller ska man köra bara på samma? För då vet man exakt vad som kommer. Mm.
0: Ja, det det man enkelt, jag hade ju kanske två, tre, fyra olika pass som jag återkom till väldigt ofta. Så att om, om jag ville ha ett mer fysiskt så var det just det passet som jag gjorde. Just det. Och, och då fick jag ändå den effekten lite. Plus att det var väldigt kul då att känna förändringen. Mm, här, Oj, absolut. nu orkade jag det här. Det gjorde jag inte första gången. Vet du, Katta? Mm. Det här ska jag dra
1: igång. Jag Kul. ska börja med den här eh, ritualen på morgonen. Från och
0: med den första mars. Första mars? Ja, men det är bra att bryta datum. Det blir, vad är det? Mon- Nej. Är det måndag? Eh, ja, det är det. Så att, eh,
1: lite grann beroende på när du, när du lyssnar på det här så... Så kan jag ha varit igång någon enstaka dag. Eller så ska jag precis börja på måndag då. För då är det första mars.
0: Att, men då kör vi. Då börjar jag också. Mm. Och då ska Jag börja ska med, med meditation. lägga till meditation på min. Ja, perfekt. Kul. Ja, men då får vi följa
1: det då och se hur det går. Ja, och så, så kan vi göra en uppföljning då i nästa poddavsnitt när vi pratar med
0: varandra. Mm. Ja, då har vi kommit en bit.
1: Jag har ju bloggat ganska mycket- om min livsdesign- och hur jag liksom, hur jag kom på- hur jag ville leva. Och jag tror att jag kan ha nämnt det- i tidigare poddavsnitt, men- min liksom- bucket life-tänk- eller min önskan- hur jag ville leva mitt liv- det kom till mig en dag när jag- det var faktiskt i februari- så att det kan ha varit i de här- alltså just den här årstiden- för ungefär 8-9 år sedan- då var jag på någon form av semester eh, hemma i Helsingland där jag ursprungligen kommer ifrån. Eh, och sen så åkte vi turskidor på mormor och morfars åker och jag kommer ihåg att solen sken och vi satt eh, bakom en lada i solen och skalade en apelsin. så här Klassiskt så här, åka turskidor och skala apelsin, men ja, det var en sån dag. <laughs> eh, och jag tänkte så här att tusan, alltså tänk att man sitter inne och jobbar just nu Och sen så ska man vara ledig när det är mörkt och jättetråkigt väder. Vilket waste of liv liksom. Så då började jag formulera mina tankar kring hur jag faktiskt ville leva istället. Och det hade absolut ingenting med att jag ville jobba mindre utan jag älskar att jobba, jag älskar att Prestera och liksom, göra ett, ett bra jobb. Men jag ville få ut mer av mitt liv. Jag ville liksom levla upp på ett aktivt sätt. Och så började jag skriva om det här på bloggen. Och så var det någon som kommenterade så här. Men du Sara, tänk om alla hade tänkt som, som du. Då hade ingen kunnat vara sjuksyster. Ingen hade kunnat vara lärare. Ingen hade kunnat vara de här mer traditionella yrkena. Som egentligen har krävt att, att man är liksom fysiskt på ett ställe. Och då kände jag så här att ja, men tänk om alla hade varit läkare då. Det hade inte heller blivit jättebra. För att då, då hade det inte heller varit några lärare eller ingen hade liksom jobbat på kassan i, på Ica. Liksom. Så att jag tror så här att vi alla kommer drömma om jätteolika saker. Och det är det som är hela grejen att alltså, allting är inte för alla. Um, och det är en ganska skön insikt och något som faktiskt gör utrymme ännu mer för att verkligen följa sin livsdröm. För att din dröm kommer inte vara exakt likadan som, som din grannes eller din chefs eller din bästa vän. Så det är det som gör det hela så himla härligt mm. att vi är olika.
0: Men mm, Det är den där vikten av att, att hitta sina hörnstenar. Ja, precis. Och det är lite roligt triviga kring, för det där blogginlägget minns ju jag väldigt tidigt. Jag följde mm. dig då, jag hade aldrig ja. träffat dig. Nej. Det satte ju igång mycket av det här hos mig. För jag, mm. jag satt på ett kontor och läste det där och hade exakt samma känsla. Och bara kände mig instängd och, och låst i det här. Jag kommer att jag hade skrivit något, jag hade en annan blogg då, men jag hade skrivit ett blogginlägg som hette Måndagfredag. Eller något så. här. Att, mm. Gud, ska, är så här livet ska vara? Ska det bestå av måndagar och fredagar? Ja. Och sen så läste jag det där inlägget. Och bara, ja man får tänka så här. Och liksom, man kan göra på det här sättet. Det, var liksom, det väckte någonting i mig. Så det var väldigt kul att du tog upp det. För det var ett viktigt blogginlägg för mig också.
1: <laughs> ja, men det, ja, men det var liksom starten på allting. Och jag tror att. Ja, men den insikten om så här hur man faktiskt vill leva- det är någonting som, som växer och sen så är det ju verkligen någonting som utvecklas. Det är inte statiskt heller. Mm. Så att verkligen liksom börja öva sig på att lyssna inåt- för det är inte helt självklart och det är inte jättelätt alltid- utan att liksom det, det är en övningsgrej att liksom faktiskt känna- så här, vad är det jag mår bra av? Vad är det jag känner mig tillfreds av? Vad är det jag får energi från? Och att börja liksom lyssna på det- eh, reflektera liksom kring allt sånt också och faktiskt göra utrymme där för det. Det, det är en, en, en väldigt god start. Och sen mm. så är det inte en spikrak resa framåt. Utan ja, men, saker uppstår, livet sker, allting går inte jättefort. Jag kommer ihåg mina första fem år när jag flyttade till Åre och så pendlade jag jättemycket mellan Stockholm och År jag tror jag åkte ner till Stockholm varannan vecka. Och det var också en jättekul tid i, i, i mitt liv. Men, men det är liksom långt från mitt, mitt liv nu idag. Så att, um, mm. drömlivet kan vara på en massa olika sätt vid olika tillfällen helt enkelt.
0: Ja, det skiftar ju med hur vi utvecklas såklart. Ja,
1: verkligen. Det
0: var, vad har vi tömt ut det här ämnet va
1: Sara? Jag tror det, i alla fall till <laughs> nästa gång. Mm. Det här är ett ämne att återkomma till ofta
0: tycker jag. Ja, verkligen. Det, det gör ju vi ofta. Ja, Vad ska du göra tur. nu? Ska du gå och life-designa skiten nu <laughs>
1: ja. din Lapplandshelg? Ja, men precis. Nu är det ju kväll. Vi har varit ute nu under dagen. Eh, när vi spelar in det här så är det torsdag. Så att nu ska jag eh, sätta mig vid jobbdatorn lite grann. Min kille har fixat middag. Så först äta, sen jobba en timme och sen har jag också som en till grej i mitt liv att jag inte jobbar efter klockan ja, 20.30 ungefär. Så att jag har ungefär en timme på mig. Sen ska jag stänga min jobbskärm och bara
0: ha det gött. Så jag är redo imorgon igen. Vad ska du göra? Jag ska faktiskt gå ut och fortsätta slipa på en byrå som jag ska ha in i mitt vardagsrum så jag kan börja packa upp lite med fler grejer.
1: Spännande, får vi följa det här på Instastories hur det går med ditt, eh, ditt husliv
0: husdesignande? Ja, men ja, jag har varit lite eh, ofrekvent i min uppdatering där faktiskt sen jag flyttade in. Så jag, jag tror
1: att jag ska ge dig en bakläxa, ja. ja.
0: Mm. Så att, eh, ja, jag får väl ta och lägga upp några stories på, på
1: min byrå. Jag tror vi är många som längtar efter att få se mer av hur, ja, men, hur ditt husliv ser ut, ditt din lada som är ombyggd och jättefin- och som du sagt, det ligger börjar flytta in i- men det saknas några köksskåp har jag hört.
0: Ja, det, precis. Men nu har jag en, nästan en öppen spis också. Jag ser ett fönster. Ja, nu ser jag. Ja, det nu ser jag. Oj, vad fin. Den är jättestor ju. Jättefin. Ja, den blir superstor. Snitt. Den ska putsas och sådär- och, och få en skorsten. Nice. Det blir nästa ja. vecka. Ja, vad bra. Ja, nej, men... Vi tar väl och avrundar där för den här gången och i vanlig ordning så är det jättekul om diskussionen fortsätter. Det finns ju såklart en massa vinklar på det här som vi inte har tagit upp idag. Men vi ville prata lite om hur vi tänker kring life design och och så är det som sagt alltid intressant att höra. Hur tänker du? Dela gärna det i gruppen. Bortom meckorhjulet, när, var, hur? Precis och vill du följa Katta
1: så hittar du henne på bucketlife.se och vill du följa mig Sara så hittar du mig på sararonne.se.
0: Ja och apropå dagens tema, kan väl du tipsa lite om det här sidoprojektet du har Sara tillsammans med Therese?
1: Ja, exakt. Jag och Therese, vi körde ju ett digitalt retreat kan man säga som varade under 31 dagar som vi började med den 1 januari och nu så är ju det slut för länge sedan men vi har fortsatt och kör några date nights som vi kallar det. Det är någonting vi gör den sista dagen i varje månad så då kommer man vara med på en två timmar lång dejt med sig själv där vi är med på ett litet hörn också det här sker via zoom så det kommer vara en närvaruprogrammering och sen är det ett reflekterande samtal som vi har utifrån olika teman nu i februari det vill säga på söndag så är det temat self love och sen är det temat tema som heter energy i mars och power i april och efter det så är det en yogaklass och sen en reflektionsövning så det är mycket som händer under den här kvällen och det är ett tillfälle att kalibrera sin kompass och att liksom tuna in med sig själv och om det är någonting man ska investera i så är det att hänga med med sig själv på ett kvalitativt sätt
0: och under vägledning av två väldigt kompetenta på det här området då. Du och Therese som eh, har kontot Yoga Stories på Instagram. Ja, precis. Så det kan vi väl eh, ta och rekommendera till eh, ja, dig som lyssnar. Det tycker jag ni ska vara med på. Bra, men då så. Då ska jag släppa iväg dig Sara på lite mys i Lappland. Ja,
1: så hörs vi snart igen.
0: Ja, det gör vi. Ha det bra allihop och eh, vi ska också tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken. Och så hörs vi igen om två veckor. Ha det bra tills dess. Hej då!